0: Boa tarde para todo mundo, um prazer rever todo mundo. Nós estamos aqui no Legal Saber, mais uma vez, sempre na quarta-feira, às 18 horas. Nós estamos agora no meio de um ciclo sobre as grandes figuras do judaísmo, sempre analisando algumas figuras: pode ser sábios, eruditos, filantropos, mulheres de grande valor, e assim em diante. Hoje, nós vamos analisar a vida de três grandes vultos. Um se chama o Maral de Praga, o outro é o Bach e o terceiro o ministro Saul Val. esses três que nós vamos analisar hoje. Então, lembrando a todos, sempre vocês podem nos encontrar no Facebook, no YouTube, nesta hora, 18 horas, na quarta-feira, estamos juntos. Quem perdeu a aula pode recuperar nessas mídias sociais ou também pode escutar no áudio no Spotify. Então vamos começar com o Maharal de Praga, um homem excepcional, uma grande figura, conhecido pela sua santidade e sua erudição, um grande Talmitra um sábio na Quem é este Maharal de Praga e o que significa a palavra Maharal? Para começar, estamos falando de um homem que nasceu em 1512, mais de 500 anos atrás, o nome completo dele é Rabi Rabi Liva. Então, quando você fala em hebraico Moreno, Harav, Liva o nosso mestre o Senhor, o Rabino Liva a abreviação faz a Maharal. E ele se tornou depois o grande rabino-chefe da cidade de Praga, na Morávia, hoje na República Tcheca. Nasceu de um pai que já vem de uma linhagem rabínica muito importante. O pai dele é chamado Betsalel. E esta família, do pai dele, Betzalel, do avô, Chaim, esta família é descendente do rei David. Eles têm uma linhagem muito, muito nobre. E este menino, já como pequeno, com sete anos, o maral, cujo nome, é, como acabamos de falar, Yehuda Liva, Liva vem do alemão Löb, que significa um, um, um leão Yehuda e Leão estão muitas vezes ligados os dois, porque se vocês olham bem no Gênesis, como Jacob abençoou seu filho Judá, ele falou, você é forte como um leão. Então, so, Yehuda e Leão vão junto, Yehuda Leib, em Yiddish, Yehuda Leib, na verdade em alemão, faz Yehuda Liva, esse é o nome dele. Nós chamamos ele o Maharal. <coughs> o Maharal de Praga, com sete anos, já era um prodígio. Discutia assuntos judaicos de Torá, de Talmud, com grandes gênios, grandes geonim. Com 10 anos de idade, tão maduro que ele era, o pai já resolve com ele quem vai ser a futura noiva dele. Havia na cidade de Praga um homem muito importante, eu diria um filantropo, um homem muito influente, um homem que tinha conexões com o rei, com todos os príncipes, o nome dele era Jacob Reich. Desculpa, Shmuel Benyakov, o nome dele era Samuel, Samuel Reich. Ele tinha uma filha que chamava Pearl Então, esta menina, que tinha quatro anos a menos com Aral de Praga pelo menos, esta menina, que naquela época tinha seis anos, já estão decidindo que vai ser a noiva dele. Ela também era uma menina muito especial. Isto, obviamente, é uma decisão entre os pais e vamos ver como que isto vai continuar. Só so, vamos voltar um pouco à biografia do Maharal. Naquela época, a grande yeshiva na Polônia estava nas mãos de um grande sábio erudito que se chamava Rabbi Yaakov Polak. Rabbi Yaakov Polak, eu diria, o mentor de todos os grandes sábios da Polônia. homem excepcional que tinha uma forma de interpretar o Talmud que se chama o Pilpul, muito profunda, e entrar na yeshiva dele era quase impossível. Sobre cada 25 pedidos, um era aceito. Muito difícil entrar lá. E, surpreendentemente, o maral de Praga, com 10 anos de idade, desculpa, com 12 anos de idade, já está aceito na yeshiva de Rabbi Akov Polak. E lá ele vai estudar quatro anos. Quatro anos. Muito mais tarde, Rabbi Akov Polak, se orgulha, milhares de alunos passaram na yeshiva dele, mas ele falou que ele se orgulha de três especialmente. Um, rabi Shalom Shachne de Lublin, o Sogro do rama o outro, o Maral de praga e o terceiro, rabbi Meir de Padova. Que falaremos ainda sobre ele chamado Maram de Padova. Então, Maral de Praga se torna um aluno nesta engivar tão especial de Rabiá Coppola, lá ele estuda alguns anos. Entretanto, ele deixa o preparado o que ele gostaria que a Perla se prepara para o casamento. Ela também começa a estudar a Torá e se torna uma mulher muito, muito sábia em Torá. Após esses quatro anos, ele pede a permissão para a Perla estudar mais quatro anos na capital da Polônia do Norte, que se chama Pozen, o Poznan. Depois ele vai estudar em Cracóvia, onde que ele vai estudar junto com Ramá, Rabbi Moshe Isterlis, junto com Márchal, Rabbi Shlomo Luria. Grandes homens, grandes, grandes homens. Ele adora Cracóvia e ficou muito impressionado como o judaísmo era forte em Cracóvia. Muitos sábios, muitos eruditos, muito de muita honra pela Torá. E finalmente ele vai voltar para Praga. Mas aqui acontece algo interessante. Entretanto, este Rabshmuel Shmuel Reich, que é o futuro sogro dele, empobreceu. Fez mal negócios e perdeu toda a sua fortuna. Tudo. Ele que queria sustentar o Maral de Praga para ter estudos muitos anos, agora não tem mais capacidade. Ele chama o Maral de Praga, o Rabbi Oseo, e fala para ele, escuta, estou te liberando da minha filha, não tem possibilidade, não vou poder te sustentar, vamos, na verdade, terminar este Laço de noivado. O Maral de Prague refusa. O Maral de Prague fala para ele, não se acaba um noivado por causa de dinheiro. Jamais, na verdade, a parte material deve interferir, na verdade, na parte conjugal. E o Maral de Prague, mesmo sem possibilidades nenhuma, fala que ele vai casar, vai esposar a perla. Entretanto, a Perla já se tornou, na verdade, uma mulher muito, muito sábia. E realmente, em 1544, quando o Maral de Prado tem 32 anos, há quantos anos passaram desde este noivado arrumado pelos pais, quando ele tem 32 anos e a Perla tem 28 anos, eles casam. Eles casam. Ela vai sustentar a casa com a pequena loja, os pais da família dela não têm mais posses, nenhuma, ela é uma mulher muito, muito sábia e ela sustenta a casa, é um maral de praga, continua seus estudos profundos. Maral de praga não era apenas um homem que entendia é dos exegetes da Torá, da parte de legislação da Torá, mas também da parte cabalá, mística da Torá e assim diante. E olha como Deus faz as coisas. A tradição nos conta que um belo dia, um soldado passando por lá, pela casa deles, na loja deles, deixou uma roupa de nobre, nobre com a pele e falou, escuta, se eu não voltar, os soldados são chamados, guerras não faltavam naquela época, se eu não voltar daqui um mês, dois meses, a roupa é sua. E realmente o soldado nunca voltou, aparentemente faleceu nas guerras, e naquela época era muito comum esconder na roupa o que, é que a pessoa tem de fortunas, abriram, descosturaram, estava cheio de moedas, cheio de pedras preciosas. E agora voltou toda a fortuna da família, realmente deram grande parte do dinheiro para o sogro, Maral de Praga não precisava, não era um materialista. O sogro volta à sua posição importante, ele é o Parnas, Parnas significa ele é um dos líderes da comunidade judaica de Praga, uma comunidade judaica muito forte, muito importante, estamos falando da boêmia, da Morávia da Silésia, tudo isto o Rabinato de Praga cuidava, são muitos judeus, ele volta a distribuir muita tzedakah, o Reb Reich, e o casal vive feliz. Esta pele, como falamos, ela mesmo testemunhou na velhice, que desde oito anos de idade, jamais estudou menos que cinco horas de Torá por dia. É excepcional. Normalmente, uma mulher não estuda tanto o tem que saber, obviamente, as leis que concernem as mulheres. Ela tem que saber as leis como acender as velas Shabbat, cozinhar pelo Shabbat, às vezes cachutas as leis na Mikveh, que é a purificação, a imersão, na verdade, no banho ritual. Mas a mulher não estuda tanto o Este Esta pele fala que ela nunca estudou menos que cinco horas e no final vai ser ela que organiza todos os escritos, os manuscritos. Maral, Maral escreveu, ele foi um prolífico escritor e autor. Muitos e muitos livros, uns são milhares de páginas. Quem organizou e editou esses livros para serem publicados mais tarde, até corrigiu certos textos, foi a Pérez. Inacreditável. E o Maral de Prague respondia a muitas perguntas, ele tinha resposta, como se chama em hebreco. Xenot Tchuvot vinha perguntas de todos os lados, da Morávia, da Boêmia, da República Tcheca. Quem redigia, quem escrevia as respostas era a Bela. Uma mulher extraordinária. O Maharal se torna conhecido no mundo judaico cada vez mais. Agora ele já é o rabino, não somente o rabino, como o Av o chefe do tribunal rabínico de Praga, o Rab Shmuel Reich, que é, o, que é o sogro dele, tem uma posição extremamente importante, posição econômica, financeira e política, e todo mundo conhece o Maral de Praga, ele é uma figura importante. Aliás, interessante, até hoje, se vocês vão na, na, na cidade de Praga, na frente da prefeitura tem uma estátua do Maral de Praga. E esta estátua está lá desde o regime comunista. O regime comunista não precisa explicar, não gostam de religião, a gente sabe isto. Mesmo todos os anos que, a, que Praga era abaixo, na verdade, de um governo comunista, Havia uma estátua do Maral de Praga frente à prefeitura, mostrando a importância que ele tinha. O rei da região se chama o rei Ferdinando I. Ele é um católico devoto, mas muito amigo pessoal do Shmuel Reich. E aqui vai acontecer uma coisa importante na história do judaísmo da Europa Central. Naquela época, a Inquisição já existia. A Inquisição já, infelizmente, fez seus sua destruição no judaísmo na Península Ibérica. Houve já expulsão, estamos nos anos 1550. Já os judeus da do Portugal da Espanha foram expulsos. Aqueles que ficaram, os novos cristãos, muitos são na vida julgados pela Inquisição. As torturas que a gente conhece, os autos da fé, onde que queimam judeus na praça pública. Em 1555, mais ou menos, por ordem papal, influência, obviamente, do santo ofício da Inquisição, os livros judaicos foram queimados na Itália. Roma, Veneza, principalmente, praça pública, pegaram todos os manuscritos, todos os livros que tinha do Talmud, já tem a impressão, e queimaram eles. E este antisemitismo vai se espalhando mais para mais países católicos. <tos> E o Papa e Roma estão pressionando que outros países católicos fazem igual e expulsam os seus judeus de seus condados, de seus países. Estão querendo que os judeus sejam expulsos da Boêmia, da Morávia e assim diante. E fazem esta pressão sobre o rei Ferdinando. O Shmuel Reich, muito influente, achava que seria talvez bom pagar mais expulsos quem sabe com dinheiro dando os judeus, contribuindo, mais impostos, suborno, quem sabe, pode aliviar estes decretos. O Maral de Praga achava que o dinheiro não há a solução, porque se vão começar a fazer isso, a extorsão será pior ainda. Então, em cada comunidade judaica, vão extortir os judeus, ameaçando de expulsão, vão ter que pagar fortunas. E aqui vai acontecer duas histórias interessantes que vão salvar os judeus desses decretos, porque a pressão de Roma é muito forte em cima do rei Fernando, que se reúne com os bispos, e bispos antissemitas naquela época não faltava, e realmente estão querendo que os judeus sejam expulsos, são cidadãos que, última categoria, não são importantes, etc. etc. O príncipe, o rei este Fernando I, tinha dois filhos, um, o príncipe Ferdinando, o mesmo nome, o um outro Maximiliano. Este Ferdinando, o príncipe, o filho do rei, <coughs> num momento que se encontrou com outros príncipes da região, como era o costume nesta época feudal, chegou a eles um problema de matemática a ser resolvido. E nenhum dos príncipes da ta era capaz de resolver. O um problema muito difícil. Só eles combinaram entre si que eles vão dar seis meses para tentar resolver. Quem traz a resposta, ele, na verdade, é um vencedor desta competição. É um problema complicadíssimo de física junto com matemática. Ninguém sabe responder. esse Ferdinando andava bastante preocupado com isso. Ele queria a solução, mas não achou. Quem sabe, professores catedráticos não sabiam responder. O gerente das terras dele que ele tinha muitas teses, muitas propriedades, o gerente era um judeu. E um dia ele foi consultá-lo. E o gerente falou para ele imediatamente, você quer alguém que entende, que sabe de ciências, que sabe de matemática, que entende de astronomia, que entende de tudo, porque um homem que conhece todo o Talmud, e o Talmud, na verdade, abrange todas as ciências, como já falamos várias vezes? O Maral de Praga, o Rabino-Chefe da Ciência da Praga. Imagina, ele falou, o que um judeu velho pode saber entender dessas coisas? E o gerente começou a explicar para ele o que são judeus, quanto eles estudam, o povo do livro, o quanto eles entendem. E foi trabalhando ele. E no final se encontrou com o Maral. Mandou sua carruagem buscar o Maral de Praga. O Maral de Praga recusou, foi com a carruagem dele. Foram no final, se encontraram, mostrou o problema. Na hora, o Maral de Praga respondeu para ele. O Ferdinando ficou muito impressionado. Na hora, respondeu... Segurou-lhe uma semana no palácio, aprendeu que muita coisa, estudou o que é o judaísmo, o que que é tu aprendeu, entendeu a história dos judeus, entendeu o que é que os antissemitas estão fazendo com o povo judeu, quanta opressão que passa, quantos massacres e quantas expulsões. Isso foi muito bom. Isso foi um dos filhos do rei. O outro, Maximiliano, estava com dívidas enormes, não sabia gerar, gerenciar seus bens. Tinha terras, mas estava perdendo muito dinheiro. Tinha um gerente alemão que estava roubando ele. No final, quem resolveu para ele foi o gerente do irmão, o judeu, que também salvou ele. E conseguiu através de três homens ricos da comunidade judaica. Um famoso Mordechai Maisel, que era o líder da comunidade, o líder Lego, o grande filântropo Maisel, que construiu a sinagoga, como a gente sabe, de, de, de Praga, que até hoje existe. Ele é mais alguns arrendaram as terras de Maximiliano, colocaram as dívidas em ordem, e isso a terra começou a render e Maximiliano se salvou. Só os dois foram, na verdade, ajudados por judeus, aparados. Só ambos os príncipes, filhos do rei, gostavam dos judeus. O próprio rei gostava dos judeus. Eles estavam tentando como escapar deste, deste decreto, mas a pressão cristã do Papa e outros era forte, e no final foi decretado que os judeus têm dois anos, após dois anos serão expulsos do reinado, da Morávia. Vocês imaginam, judeus que estavam lá quase mil anos, não havia jeito, o rei teve que assinar, isso é muito pressionado, era contra a vontade dele, mas ele era minoria, e havia mais um decreto. Durante esses dois anos, Judeus são obrigados a ir domingo na missa na, 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 na igreja e escutar as prédicas dos, dos bispos. Mesmo se uma prédica antissemita. Pode imaginar uma coisa desse. Um homem de culto diferente, sem respeito. O Marral de Praga, quando escutou isto, juntou toda a comunidade judaica de Praga na frente da sinagoga dele, que é chamada Altneuschul, a famosa sinagoga antiga, velha e nova, especial e saiu da sinagoga com Talit com aquele xale de reza com sefeturá um rolo torah na mão assim também Mothra, mais ela aqui. assim também os outros professores juntaram aquele lá o Maral fez preces de reza explicou o decreto como que perigoso e mandou todo aquele lá todo a congregação jurar que jamais abandonariam o judaísmo jamais na verdade se entregariam para outro culto. e que eles acreditam todos no Deus único Mandou todo mundo fazer as mesmas preces que se faz no final de Yom Kippur. O povo inteiro chorou. Todo mundo falou, Shema Israel. Depois três vezes, Baruch Shem Kivod Mahutok, a glória de Deus é eterna para sempre. E falaram, Shem Oele Eterno é Deus, sete vezes. Foi um momento especial quando todos aderiram e prometeram e juraram que jamais iam mudar de religião ou abandonar o judaísmo a religião de seus ancestrais. Momento muito especial. Mas o decreto está lá. E o tempo está passando. O que vai passar? Após dois anos, os judeus estão, na verdade, expulsos. O rei quis ajudar. O rei, o rei era bom, como eu falei. tava em bom relacionamento com o Maral de Praga com os filhos também. E o rei deu uma ideia. Que se mandasse uma delegação de judeus nobres, dignatários, para Roma. Ia falar com o papa mesmo. Ia falar com o papa ali. O papa era pior, na verdade, o quarto. E o Papa escutou, quem foi? Foi Mordecai Tzemach, um famoso judeu, um dos anos, três Mordecais importantes lá. Mordecai Tzemach foi com uma delegação, o Papa escutou, o Papa deu uma carta especial permitindo ao rei Ferdinando voltar para trás, anular o decreto, e ao final foi que, na verdade, anulou totalmente o decreto e os judeus poderiam ficar e permanecer na Moravia, como era durante mil anos. Isso era importante. A conjuntura, porém, não era fácil. Havia um bispo em Praga que se chamava Tadeus. E este bispo era extremamente antissemita. Odiava os judeus no um ódio virulento. E fazia de tudo se ele podia caçar qualquer jovem da comunidade e trazê-lo abaixo de suas hadas, convertê-lo para o catolicismo Havia muitas acusações falsas que a gente conhece, esses libelos de sangue, sangue dizendo que os judeus usam sangue cristão para fazer mazot, ou comida da Páscoa, absurdos total, quando a gente sabe que o judaísmo proíbe qualquer gota de sangue para ser consumida. Os judeus sofriam muita opressão e muita perseguição. E o Maral de Praga viu tudo isto assistiu tudo Ele era o líder máximo. Ele uma noite ele perguntou no sonho a Deus o que, é que ele faz. <coughs> e a resposta foi clara, que ele tem o direito de recorrer à Kabbalah prática. Não sabemos se existe a mística judaica. <coughs> a Kabbalah, ela pode ser teórica, que a gente estuda a Kabbalah, o Zohar, os livros do Ariza, a Kabbalah Lurianica, os livros de Moshe Cordovero. Existe a Kabbalah Prática, quando você usa nomes divinos, nomes de anjos, para realmente criar e fazer certos, certas mudanças na criação. Ele recebeu a permissão celeste para criar um golem. O que, que é um golem? Um golem é quase como um robô, hoje em dia. O golem é uma criatura feita com a sabedoria cabalística. Ela não tem todos os talentos e todos os dons do ser humano, mas é uma criatura muito, muito forte e muito especial. Esta ia proteger esta criatura, este robô, vamos chamar ele, o nome é golem em hebraico, golem significa uma criatura grande, enorme, forte, ia proteger a comunidade em Praga. E uma bela noite, o Maral de Praga chama o seu gênero Kieran Cohen mais um sábio que era um Levi, ele era o Israel, os três eles foram abaixo da ponte onde aqui é o rio Vlatva, o rio que na verdade atravessa a Praga, e lá o maral de Praga preparou eles durante dias e semanas, se prepararam, fizeram imersões no Mikve, se prepararam, estudaram vários capítulos do livro da criação, do livro da formação Sefer Yetzirá. e chegando lá à noite o maral pregou Lama, que havia lá na margem do rio, e começou a desenhar uma forma humana. A forma humana tinha 1,80m mais ou menos, fez as pernas, fez o rosto, começou a colocar detalhes, tudo isso. Depois mandou cada um, falou que tem quatro elementos, nós sabemos que tem quatro elementos básicos. Os elementos básicos são terra, fogo, ar e água. Terra, lama Cada um desses três sábios que estavam lá representa um elemento. Cada um deu sete voltas. Quando o primeiro deu sete voltas, começou, na verdade, a ver que começa a ter vida, fogo, deste, nesta criatura. Neste corpo inanimado, começou a surgir fogo, vitalidade, alguma coisa, sangue. Quando o segundo deu volta, chegou o elemento água, começou a surgir dentro, na verdade, do corpo, líquidos. E o terceiro, quando chegou ar, significa insuflou com a vida, e de repente abre os olhos, o Maral de Prague. Escreveu com os dedos as letras emet, que significa a verdade no, na frente no do, do, do golem, do robô. Para ele sempre falar a verdade. Pegou um pergaminho escreveu lá o nome inefável. de Deus colocou abaixo da língua e a partir daquele momento este golem é capaz de levantar. Deu para ele o nome de Joseph por causa de um caso parecido no Talmud, que os sábios do Talmud para ele criarem na verdade Criaturas com a Kabbalah era coisa muito fácil para eles. O Talmud nos conta de dois sábios que estavam sexta-feira à tarde sem carne para poder comer no Shabbat e criar um pequeno bezerro. Tudo isto com ensinamentos cabalísticos e místicos. E a partir deste momento, o Golem está pronto. E o Maral de Praga deu para ele as instruções que ele vai proteger a comunidade judaica de Praga. Esta missão dele. Ele não é capaz de falar. Ele é indestrutível, porque ele foi criado com a Kabbalah. Ele é indestrutível, mas o outro orador não tem capacidade de falar. Fala e somente a alma que Deus insufla nas pessoas. Nós sabemos que a alma está escrita na verdade no livro do Gênesis. Quando Deus insuflou nas narinas de Adão uma alma, uma alma de vida, os nossos sábios dizem Ruach Melmalela, o espírito falador. Falar é algo só que Deus pode dar. Então o Golem não falava. Falava? Não. Mas se mexia, tinha uma força inacreditável, é grande, alto, 1,80m, parecia uma forma manada, andava com uma casquete forte. E agora ele protege a comunidade. Dia e noite anda. O lugar dele na sinagoga um pequeno quarto com o Maral deixou da casa dele, com várias instruções, e tem cheio de histórias, não é momento de uma aula como esta, que a gente está falando mais a biografia, mas não falta histórias, uma menina, moça, jovem, que foi, na verdade, atraída pelo Mateus, pelo Tadeus, desculpa, para se converter, o Golem foi lá, achou esconderijo, trouxe ela de volta para a família, um belo dia, alguém queria acusar a comunidade judaica, preparou um porco e dentro tirou as entranhas, colocou, na verdade, um bebê morto para acusar os judeus que estão, na verdade, pegando sangue de criança, criança, de criança, de criança cristãs e enfiou e trouxe o porco dentro da comunidade judaica para colocar na frente da casa do Mordecai, mais elolido da comunidade. Quem descobriu o golem de praga. E assim não falta histórias. Um dia alguém envenenou todas as massas que vão fazer as matzot para pensar a comunidade a comer isto, todos iam morrer. Quem descobre? O golem de praga. O golem do maharal. Quer dizer, o robô com o maharal que eu, trabalhou durante 10 anos, <coughs> 10 anos de atividade, <coughs> e o povo não sofreu. Todas as acusações, todas as perseguições, tudo o que tentaram fazer, Estava desfeito, tava desmantelado pelo golem que o Maral criou, uma criatura criada com a mística judaica, com o livro da formação. Inacreditável, o Maral de Gode de Praga ficou conhecido por essa história. Após 10 anos, que já não precisava, as acusações falsas diminuíram, todo se acalmou, o povo vivia em paz e harmonia. O rabino Maral de Praga achou que chegou o momento de retirar a vida do golem, chamou ele levou ele para o sótão da sinagoga, mandou ele deitar, e naquele momento o de praga da boca tirou o pergaminho que tinha colocado, e assim detou lá, cobriu essa terra, até hoje está lá, tem até uma proibição de subir no sótão, hoje está tampado isso, mas sabe, vários sábios, grandes homens subiram lá, e contaram que viram uma forma humana inteira, este é o golem de praga. Realmente uma das grandes Obras dos feitos do Maral de Praga salvou literalmente, fisicamente, a comunidade dele de todos esses atos virulentos de ódio e antissemitismo. O Maral de Praga escreveu vários livros, várias obras. Como disse, são vários livros, muitos deles obras filosóficas. A grandeza do Maral de Praga é que ele era capaz de fazer uma síntese entre conceitos dos mais místicos e profundos, com o raciocínio. E isso está nos livros dele. Tem um livro chamado Israel, que é a eternidade da Israel. Gvurot Hashem, as grandezas de Deus. Ele tem uma explicação sobre toda a Torah inteira, se chama Gur Ariye". E assim, Netivot, olá muitos outros livros, muitas obras extraordinárias, que são a base, na verdade, mais tarde, dos livros de Hasidut, que se baseiam sem dúvida nenhuma em cima do Maral de Praga. O Tânia, por exemplo, se baseia muito nos ensinamentos do Maral de Praga. O Maral faleceu em 1609, com 97 anos. 96, nasceu em 1512, faleceu em 1609, como um homem já de idade, mas liderou sua comunidade durante décadas. e Ele está enterrado no cemitério que está no meio da cidade. Até hoje, o gueto judaico, com todas as velhas sinagogas magníficas que tem lá em Praga, e o velho cemitério um dos mais velhos antigos da Europa, está lá e muita gente vem para rezar, para pedir no túmulo do Maral de Praga, ao lado da sua esposa, um túmulo muito muito frequentado, um lugar muito muito sagrado. Isto tudo na cidade de Praga, Maral de Praga. Passamos agora para uma outra cidade, que se chama Cracóvia. Voltamos um pouco para Cracóvia, na Polônia. E vamos falar de um outro grande vulto que se chama Rabiol Sirkis. Nós chamamos ele o Barta, que vamos explicar porquê, mas o nome correto dele é Rabiol Sirkis. Sirkis vem da palavra, do nome da mãe dele. A mãe dele se chamava Sara. Sara, a abreviação de Sara é Sarke, Sirke, Só então, chamava ele Joel, filho da Sirke. Filho da Sércia, acabou ficando o sobrenome Sirkis. Ele é chamado Saratorá a o ministro da Torá e do Temor a Deus, tão grande que ele era. Nasceu em 1561, um pouco depois do de Maral, sempre século 16. 1561, também descendente de uma... Família importante de rabinos, uma linhagem rabínica, a família Yafe, e assim em diante. E ele escreveu uma obra muito importante que se chama o Bait Hadash, voltaremos daqui a pouco para ele. Bait Hadash, a abreviação é Bach, por isto que chamam, todo mundo chama-lhe o Bach, mas o nome dele é Yoel Sirkis. Conta a tradição que ele era um estudioso de Torá fervoroso, extraordinário. E quando estudou a Torá, havia muita santidade. E se conta que quando uma pessoa era doente e passava na frente dele, ele falava, eu te dou agora o mérito do meu estudo da o cara curava na hora. imediatamente. Tão, tão grande era o Bach. Vamos chamar ele agora daqui para frente, o Bach. O Bach, na verdade, só o estudo da Torá dando esse mérito para alguém, poder curar as pessoas. Ele nasceu na cidade de Lublin. E acabou, pela sua erudição, se tornando rabino em várias cidades, até finalmente ser chamado para a Cracóvia. Mas antes disto, passou na cidade de Mejibucho onde mais tarde nasceu Balgento, na cidade de Lublin, na cidade de Brisk, e assim diante, muitas cidades, e finalmente na cidade de Bels, e finalmente Tem muitas histórias aqui interessantes. Ele chegou a Cracóvia em 1619. Então vamos repetir bem: nasceu em 1561 finalmente chega em Cracóvia. A história diz que uma das cidades que ele saiu, por exemplo, não sei se é a cidade de Belo ou de Brisk, uma delas que ele saiu, acho que talvez a cidade de Brisk, ele foi acusado <laughs> falsamente que ele não estuda bastante. Qual era a história? O Bach era uma pessoa que estudava dia e noite, literalmente. Mas uma vez à noite ele estava estudando, e a vela apagou e não tinha mais velas. Não tinha mais velas. Literalmente, não tinha mais vela Se foi procurar, então, ele ficou repetindo de cor o que, que ele sabe no escuro. Naquela hora, justamente, uma mulher estava dando a luz, o marido saiu, o marido simples saiu da cidade para ir, para dar a luz. Ele está vendo que na na, 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 na na casa do rabino, do rabino e cirquis não tem luz. Ah, ele não está estudando a noite, falavam que ele estuda a noite inteira. Outro lá, à noite, às três horas de manhã, saiu, minha mulher estava quedando à luz, precisava do médico, foi buscá-lo. Sem luz. Deve ser que as pessoas já não gostavam do rabino que seja, começaram a acusar que ele não estuda à noite, que não é verdade. No final, tiraram ele da cidade. Mostrando a grande humildade do Bach, numa das cidades que ele era rabino, tinha lá no Bet Midrash, na casa de estudo, um homem simples que todo dia ficava estudando, ninguém conheceu, um homem muito simples. Um belo dia, este homem simples chegou para o bar com um caderno cheio de anotações dele. Ele falou, olha, eu de vez em quando estudo, estou escrevendo algumas coisas, eu gostaria que o senhor dá uma olhada antes de publicar se isto é bom, se não é bom, como que é. O bar que começou a ler, maravilhas. Coisas fantásticas, explicações do Talmud, perguntas, respostas adequadas, bem estruturadas, coisas profundíssimas. Ele ficou a noite inteira lendo isso, mas não é possível, este homem é um sábio, muito mais sábio que eu. Se tem um sábio desde na cidade, como posso eu ser rabino? O próximo de ele se demitiu. Ele falou, você está aqui na cidade, o homem que vocês não conhecem, um sábio enorme. Acabou saindo. Somos a grande humildade do barco. O bar era uma pessoa muito especial e finalmente em 1619 chamam ele para Cracóvia. E olha bem, o Shabbat anterior ele vivia numa pobreza uma mais tarde que ficou mais afluente, mais rico, mais confortável. Era sexta-feira à tarde, quando de repente três passarinhos passaram perto do bar como se fossem falando cochichando algo no ouvido dele. O barbeiro cirque se virou para sua esposa e falou: Olha, acabaram de me falar que vai vir uma delegação de Cracóvia para me pedir o rabinato lá. Prepara para hoje à noite uma uma janta maior de Shabat, porque vem três pessoas aqui, dignitários de Cracóvia. A mulher falou: Mas eu não tenho tanto. Falou: Empresta, vai valer a pena. E realmente chegou uma delegação de Cracóvia, Você estão vendo a clarividência que tinha este homem, e chegou a delegação, propondo para ele, e acabou, finalmente, lá que ele terminou a sua, sua vida, assumindo não só o Rabinato, como a Yeshiva, na verdade, se tornou Rosh Yeshiva, o Bedin de Cracóvia, que é uma cidade de eruditos. <coughs> Escreveu vários livros, mas a obra-prima o opus magnum dele é uma explicação sobre todo o tur. Tur, bala turim. Yabe Yaakov, bala turim é uma un um codex. E sobre este codex, que o rabi Yosef Karo escreveu o Bete Yosef. O so, rabi Yosef Karo escreveu o Bet Yosef, uma explicação. O rabi Sirkis escreveu o Beit Hadash, o Bete Radash, uma outra explicação. Só so, nós temos o Bet Yosef, o Beit Hadash, O Bete Radash, as acrosticos faz o Bach. Isto é, na verdade, uma explicação profundíssima, onde que ele explica não somente as leis, mas os motivos das leis. Como que estou na Mishnah, como estou na Gemara, na lei oral. Um aprofundamento muito importante, uma obra excepcional sobre todos os quatro volumes do Balaturn. Ele quis, ele quis na verdade, imprimir isto na sua vida. Parte disto ele conseguiu. Bach imprimiu grande parte da sua obra do Bach em vida. Mas uma parte, o rabino que era responsável para as impressões lá em Cacovia era o Megale Amukot. Já falamos sobre ele, o rabino Nathan Shapira, grande cabalista. Ele estava protelando, não estava deixando, não estava... E falou para as gráficas, não aceitam. Se o, se o bar vem e ele quer imprimir, não aceitam. Até que o um Bach descobriu, eu digo, que todo mundo está podendo, as gráficas que não tem, eu estou ocupado com outro livro, ninguém aceita o livro dele, é sou estranho. Era já a última parte. Então ele foi para o Megale Amuco e falou o que está acontecendo? O Megale Amuco falou para ele, eu estou sabendo a sua missão na Terra. O dia que você vai terminar seu livro, sua missão termina a Terra. E nós precisamos que você fica por aqui bastante tempo. Mas o Barth não quis saber que eles a obra <coughs> e mandou imprimir, acabou fina, falecendo e não viu a última parte impressa. A faleceu, <coughs> mas deixou alunos na yeshiva dele que ele mesmo com tempo sustentava, percobar o Bach, também era é sucedido materialmente, ele tinha alunos da Europa inteira, da Europa inteira. Ele foi, na verdade, um homem muito, muito importante. Na Europa, na Polônia, não vamos esquecer que havia na Polônia também aquele comitê dos quatro países, os quatro condados, que regia toda a autonomia dos judeus. Durante mais de 150, 200 anos, os judeus na Polônia tinham uma autonomia total. Podiam ter, na verdade, cortes, que eram para legislar e pegavam impostos, decidiam e faziam grandes encontros duas vezes por ano em Lublin e Aroslav. E lá se decidia todas as decisões, e lá se arrumava também todas as contendas as disputas. Lá tinha um bedim grande que jogava. Um deles era o Bach, obviamente. O Bach era uma sumidade grande e deixou dois filhos importantíssimos, grandes rabinos também, um em Cracóvia e outro em Pinchov, deixou um testamento que ninguém toca a fortuna dele, enquanto que não imprimi, imprimiu seus livros. O mais importante para ele era, na verdade, imprimir suas obras. O Bach faleceu com 80 anos, muito importante, Rabino Chefe, lá em Cracóvia, faleceu no 20 de Adar do ano 1640. Escreveu vários livros, escreveu resposta responsa também, porque ele respondia para seus as pessoas que faziam perguntas para ele, e ele tem uma matzeva, até hoje você pode ver, quando você vai para a Krakowia, e tem a sinagoga do Ramá, com o túmulo do Ramá, né? vem aquele velho, velho cemitério você pode, naftali de Cracóvia também está lá, tem rabiom Tov Heller, que é o Tosvot Yom Tov, um dos túmulos é rabiom Tov Sirkis Obach. Na matzeva dele está escrito um apelido que ele foi a chsaniah sheltorah, ele foi à hospedaria onde que ficou a Torá. Tanto conhecimento neste corpo dele, tanta, tanta erudição. Grande homem, de acordo com a nossa tradição, quando a alma dele chegou lá em cima no Ganeden, avisaram já antes prepararam um lugar avisaram deixa um lugar entrar. Na verdade, o grande mestre Rabi Joel de Cracovia. Krakow, muito, muito importante, e ele teve o mérito de ter um gênero muito importante, que também escreveu um livro que está ao lado de Otaz, outro comentarista, na verdade, do código da lei judaica, Otaz, Rabbi David Halevi, Turrezahav, Taz Aqui a história é interessante, só para a gente terminar, o Bach tinha uma filha e prometeu para ela, na juventude, que ela vai achar um sábio tão grande como ele, como noivô. Acontece que cada um que se apresentava achava que ele não é, que não presta, tá? não sabe tanto. No final, ele viu que a bênção dele é uma maledição. Ele abençoou ela para ter um santo. Eu não estava achando, e a moça já estava grande, a moça já estava mais de 20, 30 anos, estão passando, o que que vai acontecer? Então, ele resolveu que ele vai quebrar esta bênção e agora ela pode casar com o primeiro que chega. E o bar estava na sinagoga, apareceu um homem com trapos, roupas rasgadas, mas jovem bar perguntou, você é solteiro? Você casaria com uma filha? O seu rabino-chefe disse, o homem falou, sim, poderia. Bom, depois o bar começou a pensar, que que eu fiz? Talvez estou ignorante total, ele eu se arrependeu, mas quando a, vi, a filha dele viu, o meu pessoal falou, é esse mesmo, esta é minha alma gêmea que eu quero acabou casando. No final, este homem que estava se disfarçando, não queria no começo mostrar sua sabedoria, era um grande, grande erudito. A bênção se cumpriu também. Ele morava na casa do Bach e um belo dia o Bach teve uma dificuldade no estudo e ele, ele acabou, não se conteve, demonstrou que ele sabe. E este era o Taz, que casou com a filha do Bach. Então hoje nós vimos já dois vultos grandes, enormes, Maral de Prague e Rabiol Cirques de Cracóvia. Vamos terminar falando de um outro grande homem, não na erudição, mas na filantropia, e é também um grande estadista, também muito sábio de Judá, um grande sábio, um homem muito interessante, e estou me referindo a Salval. Qual a história? A história é inacreditável, porque nós vamos ver que teve na Polônia um rei judeu, se é possível falar isso. Presta bem atenção. A Polônia, naquela época, é uma, um lugar, como todos, feudais, tem muitos príncipes, e duques, e barões, e assim diante tinha um príncipe se chamava Nicolau Radzivil, o príncipe Radzivil. Era um bom vivão, indulgente, e tomava, bebia, e tudo que se pode imaginar ele fez na juventude. E um belo dia, ele viajou para a Europa para poder gastar com toda uma comitiva, levou na verdade seus servos e todos. E no meio do caminho ele acabou, na verdade, resolvendo que ele quer um pouco mudar a sua vida, não pode ficar uma vida só de playboy toda a vida dele. Ele vai visitar o Papa. O Papa recomenda a ele que ele deveria dispensar todos os seus servos e viver como um penitente, viver como um pedinte. Então ele dispersou todo o seu servo, todo o dinheiro, mandou tudo para Polônia, ele está andando como um pedinte errante para alguns anos, de acordo com o conselho do Papa. E assim foi andando pela Itália. Mas um belo dia ele quer voltar para Polônia. Ele está sem dinheiro, sem dinheiro realmente. Ele estava na cidade de Padova. Ele está desesperado. Tentou explicar que ele é o conde, que ele é o príncipe de Razivil da Polônia. Ninguém acredita. O homem parece, na verdade, sem dinheiro, pedindo dinheiro. Ele tentou. Ele se lembrou que tem um povo que é muito generoso. Um povo que, na verdade, sempre sustenta, ajuda aos pobres. Quem sabe? Ele foi falar com o rabino de Padova. Quem era o Rabino Opilio de Rabim Meir Lembra que nós falamos Ramuram de Padova, um dos grandes alunos de Ryakov O filho dele era nome era Chegou esse príncipe e começou a contar toda a história dele, que ele era um playboy, que fez, ah, tá um penitente, ele não tem mais dinheiro, ele quer voltar para a Polônia, pra seus... ele tem muitas propriedades lá, ele tem bens, uma família rica. E o rabino acreditou, recebeu-lhe bem, fez uma refeição farta para ele, comeu, hospedou ele e deu. E no final o rabino deu para ele dinheiro, para voltar, deu um empréstimo para ele dinheiro, o que ele precisava para poder voltar. O homem não sabia como agradecer. Não sabia como agradecê-lo é possível. O rabino falou para ele, olha bem, eu tenho um filho que estuda na Polônia. Este rabino, Ruda Yehuda, Boyan, tinha um filho que se chamava Saul, que era também um homem muito sábio. Naquela época da na Polônia, teriam as melhores shivot para estudar Torá e Talmud. Mandou ele bem jovem para a cidade de Brisk. Brisk se encontra na Polônia. Naquela época era a Polônia, mas faz parte da Lituânia. E lá tem uma chiva muito grande. Meu filho estuda lá. E o Rabsmo Liudam mostrou para ele uma pintura do filho. A fotografia não é mas a pintura. Se você acha meu filho, eu posso devolver para ele o dinheiro. Ponto, não pediu nada, não falou nada. nada, 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 nada. Deu para ele, nem pensou nisto. Tratou ele da melhor forma possível. O príncipe não acreditou. Ele falou que nunca vai esquecer nunca esquecer na vida dele. O príncipe voltou para Polônia, para sua família, se reergueu, perfeito. Começou uma vida normal, estruturada. E agora ele foi para Brisco. E entrou nas várias ishivotas até achar esse Saúl. Ele achou esse Saúl. Falou com os retores da ishiva, falaram, ele é brilhante, um menino fantástico, já teve uma educação especial na Itália, conhece ciências, conhece línguas, trabalha, com isso tal mundo. O príncipe gostou muito, ele começou a convidá-lo várias vezes no palácio. E o menino era brilhante, o menino casou, e o, o, o príncipe ajudou. E no final, o o conselheiro dele. E não só conselheiro, como administrador dos bens dele. Este Saul acabou se tornando, na verdade, o administrador dos bens do príncipe de Razibil. Não é outra coisa. Ele tinha uma cabeça boa, sabia fazer negócio, sabia administrar, sabia fazer, na verdade, lucro, e assim tinha diante, uma mente brilhante. Então, era fantástico. E todos os príncipes já conheciam eles, Todos sabiam que o administrador do príncipe de Razibil é um judeu. Qual é o nome de Saul? Todos sabiam. 1586, faleceu o rei da Polônia. O rei da Polônia chamava Batory, E como funcionava na época federal? Se junto todos os barões, eu os rei, eu desculpa, os barões, os príncipes, os duques se juntam num salão especial e escolhe um dos nobres para ser o próximo. Assim era o costume. Estão se juntando. Acontece, não conseguiram chegar havia dois grupos, duas facções, um os Maikis, outros os Borovskis. Não estavam, não estavam, não estavam chegando. E a lei na Polônia é que não pode ficar o trono vacante sem ninguém vazio uma noite. Se não tem ninguém, não consegue chegar a um consenso quem vai ser o escolhido. Neste caso, se escolhe um rei extempore, se chama em, em, em latim o rei pro o rex pro tempore. Significa um rei para noite, um rei para um dia, para dois dias o tempo até achar um outro um regente. <coughs> Começou a se preocupar e queriam oferecer para o Rádio Divino, o de você vai ser este para um dia, até dois, até chegar ao consenso. Ele recusou e falou que uma pessoa muito melhor, que sabe muito mais, que é muito mais sábio, uma mente dotada e um talentoso Ele sugeriu quem? O Saul o administrador dele, que todos conheciam e todos concordaram. E agora o Saul se torna rei da Polônia, para um dia, alguns dias, um dia, alguns dias, mais opinião, alguns dias, por alguns dias, aparentemente foi uma noite e um dia. Até eles chegaram, não me engano, escolheram um rei Sigismundo, se não me engano. Então, desta reforma, o Saul foi eleito rei da Polônia, o maior cargo com entusiasmo de todo mundo. E todos ovacionaram ele longa vida ao rei ou para curto tempo. É isto muito interessante porque o Saul nesta posição, nossa, nossa tradição nos diz que ele conseguiu fazer três leis, talvez fez mais coisas, mas para poder beneficiar o povo judeu. Até lá, a lei na Polônia era que se alguém mata um judeu é como matar um servo, apenas paga uma indenização material. Se matava um nobre, neste caso ele vai ser morto. Ele conseguiu mudar esse status. Quem mata um judeu é um assassino, ele vai ser morto como todo mundo. A segunda coisa que ele conseguiu, havia uma proibição para a sinagoga ser numa, o edifício alto, tinha que ser o edifício mais baixo da, da cidade. Ele conseguiu que as sinagogas podem ser altas. E a terceira, com as acusações de libelos de sangue que a gente conhece e tanto sofre, não seriam mais ouvidas e não seriam mais, na verdade, dada tanta atenção. Ele ficou rei para pouco tempo, uma noite ou duas, mas isto é a história de Saúl. E o nome dele que ele recebeu a partir de lá foi Val. Val em alemão significa escolhido. Ele foi escolhido. De lá a família Saúl-Val tem muitos descendentes, o kassel muitas dinastias racínicas, muitas importantes, o rabbi Saúl-Val, que era um sábio judeu, que era um bom judeu, sempre, nunca, mesmo na posição que ele estava administrando os bens do príncipe de Razivir, nunca esqueceu sua comunidade e sempre beneficiou eles. E o Saúl-Val se tornou rei da Polônia para um dia. Então terminamos nossa aula hoje. Continuamos na quarta-feira, sempre às 18 horas. Boa tarde, boa